0: Nesta noite vou dar sequência a este assunto: Prosperidade, uma doutrina perigosa. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque muitas pessoas, não só pertencentes à Igreja de Cristo, mas também aqueles que estão buscando. Soluções podem cair em ciladas, podem ser manipulados por homens gananciosos, que a única intenção é extorquir, é ficarem ricos com o dinheiro daqueles que estão passando por um momento de fragilidade, seja ela emocional <coughs> desculpe física ou financeira e seduzidas por uma mensagem tão positiva e baseada em textos pequenos textos da bíblia acreditam ser verdadeira e Depositam nessas pessoas confiança, sem motivos até para respeitá-los, porque não sequer conceito tem de suas reputações. Apenas foram convidados, foram lá, viram o carisma de um homem ficaram impressionados com as palavras sensacionais, tocaram as emoções e se entregaram a uma mentira que não corresponde ao Evangelho. E durante essas três semanas e esta quarta, eu estou tentando abrir seus olhos em relação a tudo isso. E eu espero que Deus tenha usado a minha vida ao longo desses domingos para realmente mostrar a vocês a mentira onde está e o perigo, a tragédia que tem destruído muitas vidas no caminho de Deus. Hoje eu quero falar sobre sal para a humanidade ou a ganância. Como vocês podem perceber, nós temos dois assuntos. Sal para a humanidade ou a ganância. Isso significa o quê? Dois assuntos, dois caminhos, duas escolhas, duas opções em que o ser humano precisa tomar em sua vida. O que eu quero na minha vida? Quando você vem a este lugar, o que você está procurando? Talvez você venha inocentemente, ingenuamente, buscando soluções para a sua vida. E eu posso lhe garantir que Deus lhe dará caminhos para você começar a solucionar diferentes áreas da sua vida. Porém, não lhe posso garantir que você irá receber uma solução imediata, porque eu não sou Deus, eu falo em seu nome. Eu estou propondo a você que você se submeta aos princípios de Deus, dos ensinamentos de Jesus para que você comece a mudar certos pensamentos, comportamentos e assim encontrar caminhos restauradores, transformadores para a sua vida. Então em Mateus, capítulo 5, versículo 13, isso é um versículo, um texto, uma escritura muito conhecida de todos os cristãos. Simples, mas ela tem muita coisa aí. E eu não vou poder falar tudo que está lá. Mas eu vou colocar várias telas hoje aqui porque eu achei necessário. Vocês são o sal para a humanidade. Vocês são o sal da terra, como aparecem muitas versões. Porém, quando você vai estudar o texto realmente original, ele diz vocês são o sal para a humanidade, para a terra, para aqueles que habitam na terra, para, tá? Então, mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam, Mateus capítulo 5, verso 1 13 são as palavras de nosso Senhor Jesus. Quando nós mencionamos o sal, nós precisamos entender que ele tem na Bíblia várias aplicações. E Jesus está comparando seus discípulos com o sal, para dar significado às suas vidas, porque eles são chamados para dar sabor de Deus a vida das pessoas então, segundo Jesus Deus o chamou, chamou você para ser semelhante ao sal assim como ele comparou os seus discípulos ao sal ele compara você e a mim, ele nos compara ao sal agora vamos lá Jesus usa a metáfora do sal, para ensinar aos seus seguidores o papel deles no mundo e a importância de viver uma vida significativa, influenciando divinamente as pessoas ao redor. Então, o que é que nós temos que aprender aqui? Que Jesus está usando uma figura de linguagem, correto? Ele está usando um elemento da natureza, que é o sal está dizendo, olha, vocês são semelhantes a este elemento da natureza, tá? Vocês que são meus seguidores, e vocês têm um papel neste mundo. Vocês têm uma importância nesta vida. Do contrário, Deus não os teria chamado. Vocês são chamados para trazerem o um mundo... Algo muito significativo. O que é? O que é tão importante? O que é tão significativo? Que vocês podem enxergar aqui. O que é? Oi? Influenciar as pessoas divinamente. Ou influenciar divinamente as pessoas. Não é fazer lavagem cerebral como algumas pessoas dizem vê se eu tenho capacidade de fazer lavagem cerebral em alguém eu estou explicando a vocês, estou colocando aqui mostrando as razões da minha fala seguindo da mesma forma os seguidores de Jesus são chamados a trazer o sabor divino ao mundo tá? tornando-o como mais agradável a Deus, pelos seus valores e regras, tanto espirituais como morais. Há uma sociedade que se encontra afastada do seu Criador e, portanto, corrompida. Não há como duvidar que a sociedade ao redor do mundo e nós podemos ver isto pelas suas ações, pensamentos, ideias, que ela está corrompida. Ela está corrompida, segundo os valores de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, sendo capaz portanto, de expressar seu caráter e suas ações. Eu fico pasmo quando eu ouço alguém dizendo é impossível praticar a palavra de Deus. Não, não é impossível. Quando você diz isso é porque você não está aceitando a que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Eu digo que é difícil? Sim, porque vivemos num mundo em que basta que mencionemos o nome de Jesus e as pessoas levantam uma barreira. Porém, não é complicado, não é difícil Dentro de nós, escolhermos o caminho dos mandamentos de Deus. Portanto, não é difícil, não é impossível praticá-los. Então, o que acontece? Nós precisamos ter consciência de que sermos feitos a imagem e semelhança de Deus significa que nós somos possuidores em Cristo do seu caráter ele habita em nós e por termos Cristo dentro de nós temos a capacidade de executarmos suas ações somos capazes mas a grande questão é queremos desejamos então isso eu tenho que definir na minha vida o que nós muitas vezes queremos é que alguém jogue no nosso colo tudo o que queremos e que nós não pratiquemos nenhum esforço Nenhuma atividade de raciocínio intelectual ou física, nós não queremos empreender esforços para o, nos submetermos a um caminho e alcançarmos uma meta estabelecida por Deus. Então, nós vemos uma sociedade corrompida, e nós somos chamados para trabalharmos neste mundo a fim de torná-lo mais agradável a quem? A quem? A Deus. Já começa aí um segredo que eu quero mostrar a vocês. Quando você olha um pregador que fica insinuando, você vai ser feliz com Jesus e pá, 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 vai ser muito rico neste mundo, ele está dizendo que o mundo irá ser transformado para quem? Para você. Então, quando você observa isso, comece a desconfiar. Vamos pensar. Eu me lembro na minha vida, e talvez você também se lembre, em momentos críticos, alguém chega para você e diz Confie em Deus Ele hoje vai fazer o que você não imagina Se essa pessoa está falando realmente Por uma inspiração divina Aquilo que ela diz vai acontecer Mas se ela está usando um chavão Um clichê Uma frase de efeito existente no meio religioso, simplesmente para tentar levantar emocionalmente esta pessoa, ela só irá destruir ainda mais a esperança dessa pessoa. Concordam comigo? Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês convidarem alguém para estar perto de Deus, para acompanhá-los, em uma exposição bíblica em uma reunião religiosa, espiritual não dando à pessoa a ideia de que o mundo irá se transformar para ela mas todos nós precisamos ser transformados para Deus a fim de que trabalhemos para que o mundo se transforme para ele porque desse modo, nós experimentamos o poder de uma grande transformação. Então, vamos continuar. Ao mencionar que o sal, que se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada e será jogado fora, Jesus adverte sobre a importância de eles permanecerem fiéis aos princípios e valores divinos, evitando cair no que, Na indiferença ou se corromper pelas atrações ou fascinações mundanas. Vocês gostam desse jeito de eu ensinar aqui? Sim ou não? Muito bem, é que a igreja não está acostumada... É... Eu antigamente pregava inflamado, mas com esse joelho, com essas febres e tudo aqui, não dá. Se eu der um passo para lá, eu caio, se der para cá, eu caio. Então, fico aqui me aguentando e vocês me suportando até quando vocês quiserem. Quem te perguntou? Foi benção, Rafael, cuida dessa mulher, o Mulher que fala sozinho no meio de uma multidão, cara. <risos> Rebenta o homem. Hein? Então, <coughs> então veja só. <risos> o sal pode perder o seu sabor, mas será uma invenção de Jesus? Você já viu o sal perder o seu sabor? Ele pode perder. O vento pode trazer um elemento chamado pó de gipso. E ele pode se assentar sobre as, os cristais de sal e eles virem a perder completamente o sabor. Quando você tem um saleiro na sua casa, você costuma dar aquela pitada de sal. Esse negócio de pitada é um negócio estranho. Muita gente fala assim, não, dá uma pitada. É, precisa ver o tamanho do dedo da pitada. Porque tem gente que tem um dedo que é uma... O cara trabalha na roça, a pitada dele é meia colher. É? Então não é verdade o que eu estou falando não, o outro tem uma mãozinha delicada, uma pitada é um palito de dente assim né? então, um negócio de pitada então veja bem agora o que, é que eu estava falando né? <risos> Jesus por acaso ele estava inventando é isso? estava isso, inventando alguma história? claro que não Jesus conhece os pensamentos da ciência e de tudo mais certa vez eu já contei essa história aqui mas acredito que seja necessário contar de novo os cientistas pegaram um punhado de sal e sem sabor naturalmente e colocaram ali um cristal, um cristal de sal ou um punhadinho com sabor, sípido. O resultado é que aquele punhadinho ou aquele cristal perdeu o sabor. Ele absorveu as características dos outros cristais sem sabor. Então ele fez o contrário. Ele pegou um punhado de sal sípido com sabor, e colocou alguns cristais sem sabor, justamente. O resultado é que em pouco tempo, todo aquele punhado de sal com sabor, perdeu o sabor. Aquele punhado, que era, obviamente, a maioria absorveu as características da minoria diante dessa experiência nós temos que tomar uma lição ou aprendermos uma lição não se julgue forte demais porque basta você começar a andar com alguém insípido, sem sabor, e em breve, você se acostumando a essa pessoa, você também perderá o sabor de Deus na sua vida e expressará a insipidez daquele com quem você convive sério, não é? você tem um saleiro na sua casa e então você salga a comida você tem uma medida mas se você não usa todos os dias aquele sal você vai notar que a mesma medida que você usou quando tirou do saquinho já não é mais a mesma para dar o mesmo tempero você vai ter que usar um pouquinho mais, porque ele também vai perdendo o sabor. Ou não é verdade? Então Jesus não inventou nada, Ele é senhor de todas as coisas e Ele sabe de tudo. Cuidado, Jorge. Cuidado, Jorge. <risos> Irmão não dorme, não dorme não, senão a Bíblia vai cair na tua mão. <risos> é João, caiu nas garras do pai. Então, ó, então, <risos> o pai tá on. Então, veja só, então muito bem por isso a necessidade de permanecermos fiéis aos princípios e valores divinos evitando cairmos na indiferença ah, eu, nós somos a maioria ah, eu sou mais forte aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo a má compreensão de certas verdades e promessas bíblicas pode nos levar ao fracasso. Continuando, Jesus propõe aos seus discípulos que sejam autênticos em sua fé e influência, pois se perderem sua integridade, tanto a aceitação de Deus pelas suas vidas, como a capacidade de impactar positivamente o mundo, estará comprometido. Jesus disse, se o sal perder o sabor, para nada mais presta. E se eu e você, se a nossa igreja perder o sabor, e se nós nos tornarmos indiferentes ao propósito de Deus, às nossas vidas, que é sermos semelhantes ao quê? Ao sal? Para dar sabor da vida, vida de Deus às pessoas. É por isso que nós reunimos durante a semana em grupos pequenos. Para que ali todos aprendam a trabalharem para Deus em favor de alguém, para ajudar alguém. Eu até peço que nem tragam as pessoas aqui aos domingos, porque muitos são chamados para estarem aqui, e chegam aqui e me ouvem ensinando algo que eles nunca ouviram, e eles dizem, eu disse, não entendi nada, eu confesso a vocês que eu tento explicar de uma maneira, que todos possam entender, eu não vou usar aqui linguagem acadêmica, linguagem elevada, nada disso, eu tento aplicar, cada verdade, cada, cada porção das escrituras, a vida do cotidiano. Você é chamado por Deus para levar o sabor dos céus aos membros da sua família, aos seus filhos, ao seu marido, ao seu esposo, à, à sua esposa, aos seus parentes, aos seus colegas as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão alegres, as pessoas que ganham bem, as pessoas que não estão ganhando nada, você é chamado por Deus para exercer esse papel. Essa escritura, vocês são o sal da terra, se o sal perder o seu sabor para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, é uma advertência aos cristãos sobre a importância de serem agentes do que? De transformação espiritual e moral no mundo? Mantendo-se firmes e verdadeiros aos valores que defendem. Eu estou sendo claro? Esse é o nosso papel. Não é ficar dando uma esperança falsa a alguém. Não, você está sofrendo, vem para a minha igreja que você vai ver, Deus vai te dar vitória, Deus vai, te ler, Deus vai abrir o um mundo, o cofre do reino. Eu já cheguei a ouvir pastores dizendo, se você precisar de dinheiro, Deus pode fazer chover em cima da sua casa. Me diga onde está essa igreja que eu vou lá agora. Você já imaginou? Deus se corrompendo, derramando dinheiro, falso. Porque quem faz dinheiro é o Banco Central. Que banco será que esse pastor mencionou que existe no céu? Lavagem? Lavagem? Então, cuidado, e as pessoas caem nisso. Eu já vi uma vez numa reunião, o pastor dizendo assim, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quem tem a chave do carro... E a turma levou a chave e o documento de compra e venda do automóvel, assinou e deu na mão dele. Eu não deveria contar isso para vocês, mas vou contar. Eu quase peguei de pau uma vez. Uma senhora levou na igreja a escritura da casa, o pastor pegou, e o marido queria matar ela. E ela me ligou dizendo, ah, eu falei, vou aí. Onde está a escritura? Está a igreja ali, ali, ali e tal. Aí veio um rapazinho de calça preta, camisa branca, uma gravatinha preta. Pois não. Cadê a escritura da mulher? Que escritura? Cadê o pastor da igreja aqui? Ele não pode atender. Pode sim. Abre lá. Aí ele pegou e falou: não, não, não vai atender, amigo se você não for lá eu vou esfregar a sua cara lá na porta e eu vou resolver esse problema com você e com ele porque vocês dois para mim não vale nada e eu já comecei a gritar aí o pastor abriu a porta e falou oh, é com você mesmo dá a escritura da mulher aí não, ela trouxe pela fé, pela fé é uma obra. Daí se não, vou entrar aí, vou pegar de você e vou chamar algumas pessoas influentes na região e nós vamos ver que bicho vai dar. Depois que eu quebrar tua cara, eu já estava cego. aí ele trouxe a escritura meio tremendo e eu dei uma raspança na mulher mas eu pergunto, ela quis andar nos caminhos de Deus? não continuou indo atrás desse tipo de coisa eu falei, eu é que não bato ou apanho mais por esse tipo de gente eu vou orientar, explicar. É o que eu estou tentando lhe fazer hoje. Não jogue a sua vida nas mãos de gente que você não pode conceituar. Que você não tem noção das ca características espirituais e morais de gente que chega pregando aqui e sai por uma portinha do fundo que não anda no meio do povo que você não vê seus acertos e erros que não anda no meio de gente que parece artista de filme liga a tela, parece desliga a tela, sumiu ele encenou uma história e na vida real está envolvido em um monte de confusão quando nós pertencemos a uma igreja é necessário que nós a conhecemos é necessário que nós também conheçamos os que nela ministram. Que nós tenhamos alguma parte nas suas vidas. Que nós conheçamos algumas características da sua personalidade. Para que nós não fiquemos jogados ou caiamos em ou sejamos conduzidos por qualquer vento de ensinamento. Nós estamos aqui nessa noite para absorvermos o que? Valores. Mas não são valores psicológicos ou filosóficos, valores bíblicos que desceram do céu naquela luz lá em Gênesis, quando Deus diz: haja luz, e houve luz. Nós estamos aqui para recebermos o que? A luz de Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará na ignorância, na escuridão mas terá a luz o que? da vida então sendo eficazes nesse seu compromisso com o reino dos céus eles os que trabalham para ser sal serão aceitos e honrados pelo eterno o nosso Deus pelo fato de, de não fazerem o que? de não diluírem ou abrandarem a mensagem de Deus a fim de que a sua essência não seja tratada com indiferença e desrespeito isto é ser pisoteada ou esmagada pelos homens, é isso que quer dizer, se o sal perde o sabor, é jogado fora para ser pisado pelos homens, significa o evangelho quando não é, quando não tem mais eficácia dentro de uma vida, tudo que essa pessoa faz é fazer com que o evangelho seja tratado com desrespeito porque ele se torna um elemento de influência a alguém lembra da experiência do punhado de sal não importa a quantidade de cristais sípidos ao se relacionar com aquilo que é insípido, a probabilidade de ele se tornar insípido em curto espaço de tempo é grande. Por isso que a Bíblia diz, fuja da aparência do mal, não ande com eles, não se associe com eles, não se assente com eles. cuidado com aqueles que ficam chamando você para rodinha para baladinha para conversinhas para cafezinho e a conversinha ó sem sal irá arruinar sua vida ame o senhor teu Deus povo do senhor foi ele que tirou você da escravidão foi ele quem os trouxe ao reino do filho do seu amor celebre o seu nome para sempre aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus em voz de júbilo porque o senhor é tremendo por sobre toda a terra A boa reputação do Filho de Deus, esse L do Lhe é maiúsculo, mas falhou, lhe traz honras, honra a Deus. E ela, a boa reputação, vale mais do que qualquer riqueza. A razão de nós estarmos aqui é nos tornarmos homens e mulheres de boa reputação. Eu quero ser, segundo a palavra de Deus, aprovado por vocês, como também pelo meu Senhor. Acerca do que? Do meu trabalho, da minha vocação entre vocês. No dia que não me quiserem mais, será simples comunicar, comunique à diretoria, não queremos mais. E então confiarei que o Senhor me dirigirá para algum outro lugar. Não sou dono disto. Nem me apossarei disto ou de suas mentes. Nunca me esforçarei para manipulá-los, tanto mental como emocionalmente. Nem usarei de métodos para diluir a palavra de Deus, a fim de que vocês se sintam bem em nosso meio. Quando na verdade eu quero que vocês se sintam até incomodados. porque nós estamos lidando com valores espirituais e morais eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja tipo showzinho de fim de semana encontrinho social aqui tem que ter um ensinamento forte porque nós não estamos lidando com um inimigo fraco eu sou um estudante da Bíblia há 50 anos e não paro de estudar. Não paro de meditar, de cavocar. Eu não vou chegar aqui com água, com açúcar. Porque eu sei que aquele que quer destruir sua casa, sua família, seus filhos, não vai dar entre aspas, sopa para o azar eu conheço muito bem o que ele é capaz de fazer porém todavia eu também sei que o meu Redentor vive ele está atento e que ele nos ajude, a caminharmos, sobre serpentes e escorpiões, sobre aqueles que querem nos fazer danos, por isso Deus espera que você tenha uma boa reputação, eu quero que as pessoas digam da nossa igreja o seguinte eu não gosto da comunidade de Hebron mas lá eles não brincam não lá é sério se você quer fazer piada conosco, pode fazer mas em algum momento você irá reconhecer a nossa seriedade para com Deus. Mas quando eu ouço assim, sabe, agora aquele lugar que eu vou, puxa, ali sim, ali é legal, ali não tem aperto, ali eu não vou. Já chega de parafuso sorto na minha cabeça... Tem muito parafuso para Deus ainda apertar. Muita fenda para Deus soldar. Eu tenho muito ainda que dar trabalho a Ele. Por isso, tenha isso em mente. A sua reputação espiritual e moral chegará e habitará entre as pessoas, mesmo antes de você chegar e estar entre elas. Essa ideia me veio na cabeça, eu escrevi, não sei se eu fiz alguma coisa boa ou não. Mas acho que está certo. Nem sempre eu penso muito certo, mas acho que acertei. Ora bolas! O que você é? As pessoas sabem, e elas comentam sobre você na sua ausência. Elas podem inventar uma história. Ou elas podem dizer a verdade. Mas o que você é, sempre estará e habitará entre as pessoas. Mesmo se você não estiver andando com elas. Você é um bom pai. mas tem um filho desobediente mas alguém chegará para o teu filho e dirá como você pode ser assim tendo o pai que tem essa pessoa reconhecerá o trabalho de seu pai e o recriminará por ser desobediente filho de um pai honesto e bom dedicado à família e a instrução familiar ele tem um conceito ele é bom mas o filho é mau pode acontecer ninguém está livre disto Samuel, o grande profeta e juiz da bíblia não estava livre disto para você ser uma pessoa de boa reputação você não precisa ser rico ou pobre você precisa ser uma pessoa dirigida e instruída por Deus pelos seus valores porque os valores mais elevados ao ser humano estão em Deus naquele que nos criou aqueles que pretendem ser sábios, isto é, adquirirem a capacidade de ver a vida do modo ou do critério de Deus. A sabedoria divina diz o seguinte a eles. O bom nome, isto é, a reputação, o conceito ou o pensamento das pessoas sobre alguém, vale mais do que muita riqueza e aí ele vem um outro pensamento após o ponto e vírgula ser estimado e eu preciso dar a definição desta palavra a vocês mas de modo bíblico ser bom útil ser alguém abençoado por Deus e que abençoa outras pessoas no Senhor É melhor do que ter prata e ouro. Isso não é um pensamento que uma pessoa natural aceita de pronto. Porque ele não tem contato com o sobrenatural, ele não entende nada, ele fala isso é bobagem. Ele quer dinheiro, ele quer felicidades, bem-estar, sucesso, fama, influência. Essa naturalidade para ele é que o fascina, porém nós estamos lidando com uma ideia sobrenatural. É difícil para mim comunicá-la, mas eu tenho que fazer isso, em favor do reino que eu conheço, que é o reino de Deus, e em respeito a vocês que estão aqui, que querem servir a Deus. Então, o sábio diz ainda, não existe diferença entre o rico e o pobre quando eles se encontram porque foi o Senhor Deus quem fez os dois biblicamente eles foram criados por Deus a fim de que os propósitos divinos se cumpram tanto através do rico como do pobre você não tem que ter vergonha de ser uma pessoa rica como não deve ter vergonha de não ser rico portanto não se envergonhe do evangelho que o sustenta e que lhe dará o necessário para que você seja um homem digno, uma pessoa digna, de boa reputação. Então, entre os filhos de Deus sempre existirão os ricos e os pobres, portanto, o que neles deve existir para que os torne sal para a terra? O que é que tem que estar neles? Se nós temos entre nós aqui, ricos e pobres, a não ser que tenha um milionário enrustido aqui. É o Jorge. É o Jorge. É o Luiz. Milionário. É milionário. Ele falou para você que é milionário, Sandra? Não, escondeu. Sem vergonha, então Você não tem que ter vergonha. Algumas pessoas aqui lutaram a vida inteira, se envelheceram, conseguiram sua casinha humilde. Estão guiando o seu Lada <risos> modelo 1800 e 98 com um cavalo um motorista o que você tem que olhar não é o que você tem e o que não tem por incrível que pareça eu não estou dizendo a vocês nenhuma loucura Vocês têm que olhar para Deus e confiar que Ele estará dirigindo os seus passos. O desejo por riquezas não oferece às pessoas nada de diferente daquilo que elas creem e buscam, ou seja, a ganância. O texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34, lá diz assim, Jesus disse, vocês não sejam como os pagãos, cuja única preocupação por parte deles é conseguir comida, bebida e vestimenta, isto é, Jesus ele apresentou três elementos figurativos que representam a subsistência de um ser humano sobre a terra. Algumas pessoas vão a Deus somente atrás de subsídios pessoais, felicidades, soluções. Eu até entendo que algumas pessoas que não conhecem a Deus por essas ideias serem injetadas em suas mentes, eu não as culpo. Mas eu sou obrigado, tenho o dever de dizer a vocês que o Evangelho não é isso. Isto, segundo Jesus, chama-se paganismo. Transformar a igreja numa casa de show... É paganismo diluir o Evangelho é paganismo satanismo encarar a graça de Deus com o pretexto de que já tenho eu posso viver como quero é satanismo eu preciso dizer a vocês que Deus deve ser amado porque Ele é o nosso Pai Eterno Ele nunca nos abandonará Ele sempre estará nos mostrando um caminho esperando que sejamos corajosos para andarmos nele mas o diabo sempre colocará em nosso caminho alguém, às vezes até mesmo de dentro da igreja para nos perverter Jesus disse tome cuidado os pagãos vivem correndo atrás de Deus para buscar comida, bebida vestimenta E Jesus olha para os seus discípulos e diz, o pai de vocês sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas vocês devem agir diferentemente do paganismo, dos pagãos, eles buscam isto em primeiro lugar mas vocês devem buscar em primeiro lugar o seu reino, o modo de vida que Deus se agrada e tudo que vocês precisam Deus colocará em seus caminhos a cada dia é isso que Jesus ensinou Amanhã eu morrerei. E o Fausto também. A Leia também. A Denise também. A ah, morrer todo mundo. Ah, pavala. Amanhã estaremos todos contando piada na Vila Cachoeirinha. Aí vem alguém aqui, e começa. Mãos, é foto triste, mas Deus está com a gente. E hoje, se você tiver fé, Deus vai transformar essa vida, vai trazer alegria no teu coração, vai trazer isso aqui. E vai vai trazer, vai trazer, vai trazer, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Pessoal, toma chocolate, paga o que vira uma alegria já sei que alguns filmarão isso vai virar meme amanhã mas eu Bobiei. Digamos assim. Mas veja só: as pessoas vão dizer, puxa, é isso que eu quero. É mais fácil. Quando você hoje ou ouve este verbo estudar, esse verbo é maçante eu percebo que este verbo quer me matar estudar tem um filme hoje na netflix Hoje tem uns amigos que vão comemorar, estudar. Porém, você não vê muita preciosidade nesse verbo. Você vê o fim da sua vida, tristeza, meter a cara num livro. Mas quando você estuda e você se disciplina e morre para si mesmo e se debruça sobre o livro você adquire conhecimento, preciosidades e liberdade. Eu detestava ler, já contei isso para você, odiava ler, mas aprendi, porque aquilo que eu recebi foi fantástico, eu percebi que os livros não eram meus inimigos mas meus amigos muito bem a doutrina sobre, as, sobre a prosperidade planta uma semente de ganância as coisas deste mundo para as coisas deste mundo tornando-o indiferente a uma vida transformada em Cristo sempre que você ouve um pregador falando que você vai ganhar dinheiro ele nunca vai mencionar que você precisa ser uma pessoa realmente transformada e explicar como isso funciona a doutrina sobre a prosperidade o seduz a abraçá-la e, ocultamente, o faz desprezar a essência do seu novo nascimento em Cristo. Ou seja, a importância de ser espiritualmente vivificado, transformado e comprometido com os objetivos de Deus. Por que Deus fez você nascer de novo? Por que Ele o chamou para isso? Para que você saísse da morte para a vida. Para que você, sendo aperfeiçoado, seja transformado dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, enquanto se compromete a fazer a vontade de Deus. Portanto, quando você faz uso do nome de Jesus para se enriquecer, por acaso isso, se isso reflete o propósito divino de você ser sal para o mundo? Claro que não. Eu vou à igreja receber oração. Se não der certo aqui, eu vou na outra, vou na outra, vou na outra, vou na outra batendo perna nos shoppings das bênçãos isso não fará de você alcançar os objetivos que Jesus estabeleceu a sua vida ser sal para a humanidade o que você quer é vida sossegada, bem estar não passar por apertos. Isso no reino de Deus é ilógico. Quando você vive o evangelho simplesmente para alcançar riquezas e não ser generoso, isso não fará de você sal para a humanidade isso apenas refletirá o espírito que está encrustado naqueles que estão afastados de Deus as pessoas olharão para esse tipo de igreja e dirão: eles agem como a gente vamos até lá quem sabe funciona se funcionar por que não comprar a ideia? Cinco mil eu não dou. mas vintinho, trintinha, cinquentinha, põe lá, quem sabe volta uns quinhentinho, uns cinco mil. É o conto da bigarice. Por isso eu quero terminar que eu já falei bastante, vocês não aguentam mais, né? Jesus amado, eu, um dia vocês vão me castigar. Avalie sempre o sabor de Deus em sua vida, através dos ensinamentos de Jesus. Quando você lê vocês são o sal da terra e vocês existem para salgar a humanidade tá, é muito bom saber que eu sou isso mas cadê as características dessas coisas em mim como é que eu sei que eu sou sal com sabor ou sem sabor eu sempre digo a vocês que quando vocês leem um versículo olhe o seu contexto quando vocês olham a vida de um político olhe a sua história e o que as pessoas falam dele quando você olha a vida de um pastor olha a sua história e o que as pessoas falam dele erros todos cometem mas como eles estão vivendo realmente estão cumprindo o seu dever quando você vai escolher uma pessoa para ser seu amigo ou para namorar avalie bem para que você não entre em um barco furado. Não tem nenhum problema de você namorar ou se casar com uma pessoa pobre, mas que seja digna, disposta a trabalhar, a estudar, que tenha objetivos. Se você ganha mais que o seu marido ou mais que a sua esposa, qual é o problema? nenhum unam forças o que é do um é do outro aprendam a repartir primeiro com os da sua casa com os da sua fé com outras pessoas que o Senhor indicar esse texto tem seu contexto em um ensinamento de Jesus que ele fala sobre as pessoas bem-aventuradas ou seja, pessoas felizes ou abençoadas por Deus o texto é longo, mas eu não vou ficar comentando, eu só vou ler, e eu o dividi de uma maneira a estabelecer o alvo que o texto nos dá. Lá está o versículo 1, 3, de Mateus capítulo 5, 3 ao 12, que são as bem-aventuranças, em verde ali eu coloco a vocês o que que ação que você tem que ter diante do que irá ler tenha o desejo consciente de obter e viver pelas instruções de Deus a fim de ver, entrar e permanecer no seu reino você olha para si e diz senhor eu espiritual e moralmente preciso reconhecer que preciso de restauração eu preciso mudar meu comportamento me ajude já tentei sozinho e é impossível eu coloco a minha vida nas tuas mãos me dê o teu carinho, a tua graça o que Jesus diz felizes as pessoas que sabem que são o que? espiritualmente pobres, não tem nada dentro de si do reino de Deus por que ele diz que essas pessoas são felizes? porque o reino do céu é delas, ele tem prazer em dar essas pessoas o reino de Deus mas o fato de uma pessoa dar a você algo precioso não significa que você dará o mesmo valor de preciosidade àquilo que recebeu. Você pode ganhar um presente hoje e dizer, obrigada, largar lá, Mas se você olhar para o reino de Deus e aquilo realmente representar algo precioso, uma riqueza na sua vida, você desejará entrar nele e permanecer nele. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas como eu permaneço nele? aí vem ame a Deus mais do que a si mesmo e procure fazer a sua vontade neste mundo o que é isso? amar a Deus lembra que Jesus deu dois mandamentos quais são? e ao é próximo então nós estamos ensinando aqui como amar a Deus Deus as pessoas falam assim, eu amo Jesus, uh, uh, uh. não é isso, não é tendo calafrios, apertando-se todo a ponto de hemorroidar-se, ui, eu amo a Deus, não amar a Deus as pessoas que querem amar a Deus e fazerem a sua vontade porque amar a Deus se relaciona a fazer o que ele quer porque amar a Deus não é um sentimento é uma ação que provocará um sentimento felizes as pessoas que choram choram o que? apanhei hoje <risos> de um corintiano não chorar significa que você reconheceu sua pobreza espiritual sua necessidade de Deus e você diz como é que eu pude viver dessa maneira minha vida toda quando você reconhece e chora suas deficiências, suas incapacidades e fragilidades, Deus vem com poder para te consolar, isto é, te fortalecer. Não lhe faltará recursos. Você nunca pensará em se suicidar. Você nunca vai procurar se suicidar. Pensar em se matar? Não. Desistir? Não. Deprimir-se? Não. Permanecer caído? Não. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo e a sua e vale, o seu cajado me consolam felizes as pessoas humildes quem é humilde? que se rende que diz, Senhor, eu sou como aquele cavalo de batalha, que se rende às rédeas e à direção do seu cavaleiro. Toma minha vida nas tuas mãos e me conduza como tu queres. Eu disse a vocês que Deus está no controle da história deste planeta, mas Ele não controla a sua história, você Determina o que deve ou não acontecer na sua vida? Para com essa conversa fiada. Deus está no controle. Que controle, ó? se tivesse no controle, você não tinha feito as bobagens que fez. Nem eu. Porque Deus é santo. O mal não atinge. Como é que Deus pode controlar alguém? está no controle de alguém que só faz bobagem não está pare de xingar Deus uma pessoa assim receberá o que Deus tem prometido ele vai participar das promessas para você amar então a Deus você tem que saber chorar seus erros se render a ele e tem mais Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Vontade, eu quero fazer. Ele não fica. Não tenho tempo. A vida não dá. Dá sim. Você é chamado para fazer a vontade de Deus na escola, em casa, no trabalho, tomando banho, sozinho, no oculto, na internet. Quando eu fico bravo no trânsito, a Denise fala assim: Ah, Senhor, eu queria ter um botão com assento injetor do passageiro. Começa, ah, é isso aí que é ser cristão. Cadê a esposa? foi com Jesus muito bem uma pessoa que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus Deus as deixará como? completamente satisfeitas isso é amar a Deus mas e amar o próximo? que é como eu sempre digo, a vida cristã é um tipo de um L. Ame a Deus e ame o próximo, por isso, faça o L. Mas o L... De Deus Correto Como eu faço isso? Ame a Deus e ao seu próximo como você ama a si mesmo Dando a ele, ao próximo O que Deus estabelece como sendo bom e apropriado você não tem que dar o que você acha que deve dar você não deve dar às pessoas o que, o que elas realmente o que elas estão pedindo de fato Moisés no fim da sua vida disse para Deus Deus, eu sei que o senhor já falou comigo que eu não vou entrar na terra prometida mas mediante a tua imensa graça o teu poder de fazer coisas tão extraordinárias o senhor não pode me dar essa chance de eu entrar lá e Deus disse, Moisés, eu já falei para você, não quero mais conversar sobre isso, não me aborreça, não me venha mais com este assunto, você não vai entrar. Sobe lá no Monte Nebo, fica lá, porque daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Moisés não entrou na terra mas a Bíblia diz, ou ensina que ele estava conversando com pessoas naquele lugar sabe quem estava lá? Jesus muito maior do que aquela terra ele viu o que aquela terra representava isso é a graça Você está olhando agora para a desgraça. Mas a graça de Deus te faz olhar para onde Deus quer que você olhe. Muito bem. Feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros. Pois Deus terá misericórdia delas. Misericórdia tem a ver com justiça. Misericórdia não tem a ver você dar o que a pessoa quer ou o que você quer dar, mas tem a ver a dar a pessoa o que é bom para ela e o que é apropriado. Às vezes você não dá o peixe, mas ensina a pescar. Feliz as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Coração puro significa um coração podado trabalhado por Deus você não quer assumir o lugar dele você não quer ser desonesto o resultado é que você verá a ação de Deus tão clara tão nítida que você o glorificará felizes as pessoas que trabalham pela paz pois Deus as tratará como seus filhos. A missão aqui é você pacificar as pessoas, mas não é apartar a briga. É fazer com que as pessoas entendam que Deus quer ser amigo delas. E o modo como elas estão vivendo, Deus jamais poderá ser amigo dessas pessoas. Portanto, se eu quero ajudar pessoas, eu tenho que amar Deus e amar meu próximo. Isso é ser sal. Eu estou sendo tentado a ensinar de novo as bem-aventuranças aqui. Tentado no bom sentido, né? E então, finalizando diante das injustiças porque quando você ajuda pessoas muitas vezes o que você recebe em troca? pedrada pontapés rejeição isso é comum isso é comum na minha vida gente não adianta você sair na briga com todo mundo se eu tenho que falar duro com vocês falarei duro porque a bíblia me dá um direito disso não são palavras doces que muitas vezes consertam situações às vezes palavras severas e verdadeiras fazem as pessoas tomarem um impacto e decidir o que é Você quer andar no caminho sério ou você quer playground? Jesus diz: ensina, não é? Através dessa última, diante de injustiças, mantenha-se sempre sob as instruções divinas e confie na sua rica recompensa eterna. Não é recompensa aqui. É lá tudo que nós fazemos é para Deus se você é uma boa mãe você, é, você assim é para Deus um bom pai, para Deus um bom filho, para Deus um bom pregador, para Deus um bom contudo, condutor, para Deus um bom estudante, para Deus você é um homem, uma mulher que existe nesse mundo, para Deus você é rico ou pobre, para Deus se Deus vai controlar tua vida porque você está se entregando ao dinheiro porque você está se entregando aos caprichos de uma mulher que vai amarrar você ou um homem que vai amarrar você Vocês viram esses dois pombinhos aqui? Um era um pombo gordo, bem criado, enfim, com Milão, hein, Leandro? O bicho gosta de uma mesa. Né? Quando vem os pratos, prato não, as pratada, né? Pombão. Esse pombo não tem bico, tem boca. Então, <risos> tome cuidado. Ninguém tem o direito de dominar sua vida. Felizes as pessoas que depois de amar a Deus e amar o próximo, por causa disso, sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Lembra? Uma pessoa que reconhece sua pobreza espiritual, ganha o reino. E uma pessoa que reconhece que está sendo injustiçada, também tem o reino. Essa é a riqueza que Deus dá, porque os... ninguém busca o reino. Se Jesus disse, é o reino que vocês precisam. Vocês ficam atrás de tudo quanto é solução. A solução não está fora do reino, está no reino, no governo de Deus. Na sua entrega a ele. Felizes são vocês quando os insultam e perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores, fiquem alegres e felizes, porque uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês, atrair pessoas para ter felicidades e riquezas, isso é natural, é método. Mas viver dessa forma é sobrenatural. É isto que Deus quer fazer em você, transformar você em uma pessoa sobrenatural. Segundo o Evangelho de Jesus, você é chamado para ser salvo para a humanidade, segundo a doutrina da prosperidade, você é seduzido, a ser ganancioso, Deus permite que você escolha, e seja governado, por um deles, pois é impossível, servir a Deus, e as riquezas, foi isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 24 que Deus nos abençoe amém